0: herramientas e inspiración para crear comunidades, atraer nuevos clientes, transformar tu práctica y establecerte como una experta en tu área. Todo a través de las voces de otros coaches y de expertos que comparten sus vivencias y experiencias.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es David Pérez, su anfitrión, y en este episodio les voy a hablar de cliente ideal o audiencia ideal, porque pues si estamos ofreciendo servicios o estamos eh, formando a personas y o creando contenido en línea para esas personas, pues, pues tenemos que saber a quién estamos hablando, ¿no? porque pues hay personas o grupos de personas, comunidades con muchas afinidades, pero otras que son muy diferentes, entonces lo que ofrecemos y lo que hacemos no va a ayudar a todos, por igual tenemos que definir con quién nos estamos comunicando, cómo nos comunicamos con ellos y asimismo qué servicios y qué herramientas utilizamos y qué soluciones ofrecemos. Si ustedes se acuerdan y han venido escuchando este podcast, ya desde hace unos episodios, en algún episodio les comenté que todo lo que ustedes hacen en su, en su práctica como terapeutas o como formadoras, sí, y también en, los, en el contenido que crean es para la audiencia es sobre la audiencia no es sobre mí no es sobre ti como, como la persona que está ofreciendo el servicio es sobre la audiencia que tienes sobre el cliente ideal que manejas ok si no has escuchado este episodio te recomiendo que lo escuches tan pronto termine este ve y búscalo y, y vas a saber de qué hablo bien entonces el, el proceso aquí es identificar una pregunta que en apariencia es simple, pero que requiere un trabajo, y de hecho es un trabajo muy enriquecedor, y es divertido, y es enriquecedor, y es ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Quién es mi audiencia ideal? Y yo generalmente utilizo estas palabras de forma alternada para referirme exactamente al mismo público, porque eh, aquellas personas a quienes atiendo en mi, en mi práctica, ¿sí? eventualmente es el tipo de personas a quienes Busco dirigirme cuando estoy creando contenido en línea. Bien. Entonces, retomando, cuando yo voy a crear contenido, cuando voy a dirigirme a alguien, ¿sí? Es hagan de cuenta que ustedes van a ofrecer el contenido, el, el contenido de forma presencial en un espacio físico real. Ustedes no van por la calle abordando personas al azar, de manera aleatoria de todas las edades, de todos los trasfondos, de todas las preferencias en cualquier parte, preguntándoles que si quieren un servicio o haciéndoles no sé, ofreciéndoles algún tipo de información particular. O sea, eso es una cosa loquísima, es ir por la calle y no tener un criterio para definir a quién es que pueda apoyar. ¿sí? De la misma forma, no vamos a hacer lo mismo al momento de crear contenido. No vamos a ir por ahí hablándole a todo mundo eso es un error grandísimo. El contenido que creamos, las cosas que hacemos no son para todos, no es una audiencia general, eso no existe. ¿Sí? Si tienes en mente que hay una audiencia, que mi contenido es para todos, y que mis servicios le sirven a todos, no es así. Debes identificar a quienes les sirve tu contenido. Por más de que tu deseo sea ese, créeme, que si buscas hablarle a todos, atender a todos, no vas a encontrar una forma ni un canal de comunicación de cómo llegarlas. Mejor ubica ¿A quiénes les sirve tu, tu servicio, tu contenido? ¿Bien? Y entre mejor los conozcas, porque has definido un, un, un público en particular, entre mejor conozcas a esas personas, mejor los vas a poder apoyar. sí. Y yo sé que esto a veces es un raye fuerte y hay un choque, pero ¿cómo así? Si aquello que hago puede ayudar a todos y puede servir a todos y es para todos, ahí estás operando un poquito desde el ego, porque, porque no es así. sí. Por más que tú quieras, y que tú desees y que tu intención sea esa, la realidad es que no todos se van a beneficiar de lo mismo. Sí, entonces, digamos, una persona que hace ortodoncia eh, es para atiende a aquellas personas, no solamente que tengan una situación de dentadura, todos podemos tener situaciones de dentadura por resolver, pero hay un grupo particular de personas que desean tener ese cambio, que están dispuestas a pagar por ese cambio, que valoran ese cambio, y que están dispuestas a atravesar todo el proceso para poder tener un resultado. ¿sí? Igual que eh, la persona que va, no sé, a un gimnasio. ¿sí? Entonces, el, ese cliente es porque busca algo, busca resolver algo, tiene una motivación particular, que es distinto a la persona que en vez de ir al gimnasio se la pasa, no sé, toda la tarde tomando cerveza y viendo televisión. ¿Listo? Entonces, no es el tipo de persona que, que atendería o iría a un gimnasio, salvo cambien sus creencias y cambien su, sus, su orden de prioridades. Bien, entonces ya un ejemplo más puntual en nuestra área, hagamos de cuenta que eres el coach de meditación y mindfulness y quieres ejecutar o quieres realizar un programa de mindfulness. Ya has hecho este tipo de programas antes, entonces ya sabes ¿qué tipo de personas van? y es muy fácil de identificar qué tipo de personas van entonces son personas con una, una agrupación de características particulares unos intereses similares y motivaciones similares un ejemplo, sí, es un ejemplo eh, que son mujeres que además de practicar meditación también tienen un interés fuerte en nutrición tienen un interés fuerte en salud física puede ser que hagan yoga puede ser que vayan al gimnasio y buscan complementar su salud física, ya la, ya la manejan con ejercicio y nutrición y quieren complementarla con salud mental y salud emocional para abordar su bienestar. Y valoran el hecho de que su salud mental y emocional esté mejor. O lo otro, digamos en otra área, puede ser personas de mediana edad que están buscando formas para manejar el estrés porque tienen eh, demasiadas responsabilidades entre su trabajo de tiempo completo y sus hijos. O puntualmente puede ser personas de mediana edad que tengan que manejar situaciones de duelo por pérdida de padres. O personas de mediana edad que tengan que manejar situaciones de estrés y situaciones de cambio porque tienen que atender a... Sus padres, que ya son personas de avanzada edad y requieren, pues, atención de tiempo completo, compañía, constantes visitas al hospital, etc. O sea, mire que hay una necesidad puntual allí. Y no todas las personas, no todo, no todo el mundo tiene esa misma necesidad que atender. ¿Listo? Entonces, ya tú vas identificando o habrás identificado o será tu trabajo ir identificando. Es una cosa progresiva, así no hay un punto exacto y fijo. Vas identificando esos grupos de personas y vas registrando, vas escribiendo. Es importantísimo documentar esto. Y detectas cuáles son los elementos en común, los elementos que confluyen o conllevan a que esas personas tomen el tipo de servicio que estás ofreciendo. Dentro de este grupo, es normal que haya individuos que no se ajustan totalmente a estas características. Eh, y está bien y es normal, pero nos estamos enfocando es en el grueso, ¿sí? En, en lo que hace el, el, el mayor volumen, en este caso, de las personas a quienes vamos a atender. Entonces, volviendo al ejemplo de que yo quiero ofrecer el programa en mindfulness y meditación, ¿listo? Entonces, una de las opciones que puedo hacer es, ya teniendo en cuenta este perfil, me puedo ir para una plaza, para un parque cualquiera de la ciudad, o para una librería, o para un centro comercial, y comenzar a hablar con gente al azar, aleatoriamente. Y decirle, ve, estoy ofreciendo este, este programa de mindfulness y meditación, ¿te interesa? Entonces voy al guarda de seguridad y le digo. Y voy a la persona que tiene los puestos de perros calientes y le digo. Y voy a la persona que viene con su traje de oficina y le digo. Y veo unos dos, dos chicos que vienen con uniforme de escuela y les digo. No tiene mucho sentido, ¿cierto? De toda esa gente con la que estoy compartiendo la información, a muy poca le va a interesar y mucha menos, va, va, mucha menos gente va a estar realmente comprometida o interesada en aquello que tienes a ofrecer. O sea que toda la, todo el tiempo y recursos que estás invirtiendo dirigiéndote a un público que es vago y general eh, y, que no, y que no se eh, asemeja al tipo de persona que requiere o se beneficia de tus servicios, va a ser muy desgastante. Ahora vamos a cambiar la perspectiva. ¿Listo? Mujeres jóvenes que ya sabemos que están dentro de salud y bienestar física y buscan complementar también o, o buscan eh, integrar ¿sí? su salud emocional y mental. Entonces usted identifica qué eventos a qué eventos asisten, qué redes sociales siguen, qué cuentas siguen y dónde las puedes encontrar de forma que puedas ofrecer tus servicios. De esa forma vas a saber por qué se conectan con tus servicios ¿sí? y cómo tus servicios les pueden beneficiar. Entonces, puedes buscar un evento puntual, un lugar puntual, eh, no sé, puede ser un evento de nutrición, una feria de servicios de fitness o, no sé, o sea, ya es, ya es digamos tu trabajo identificar los eventos, los espacios, las cuentas puntuales a las que estas personas se conectan. ¿Sí? Puede ser, digamos, eh, un evento de yoga gratuito, yoga al parque. O un evento de zumba, por ejemplo, si son mujeres a las que están eh, interesadas en su, en su actividad física. O un evento de, bueno, tú conoces mejor que yo. Si sí, entonces estoy dando los pinitos, pero tú sabes mejor que yo dónde encontrar estas personas. Y asimismo, cuando transferimos esto a la parte digital, comienzas a identificar entonces quién es tu audiencia ideal quiénes son los que te, las personas que se van a conectar con tu contenido por qué se van a conectar con tu contenido cómo se van a beneficiar de lo que dices eh, dónde te van a ubicar también porque puede ser, ay, estas personas están más fácil en TikTok o están más fácil en, en un podcast o en, no sé en un grupo de Facebook tú identificas qué canal utilizan más las personas que que pueden ser tu audiencia objetivo. Esto establece la base de lo que constituye tu audiencia ideal. Lo primero que tienes que hacer es buscar entender, comprender y conocer a ese grupo de personas. Sus deseos, sus necesidades, sus valores, qué es lo que consideran importante, qué consideran valioso, ¿sí? sus desafíos, sus miedos, sus prioridades, las formas de las cuales les eh, gusta comunicarse, lo que les gusta comprar, ¿Cómo les gusta aprender cosas nuevas? Bueno, ahora sí, ¿qué, ¿qué es el cliente ideal? ¿Qué es esa audiencia ideal? La definición es esta, ¿sí? Y de todo lo que he dicho en este episodio, este es el centro, el núcleo. Es lo que, usted, lo que ustedes se van a acordar, lo que van a tomar nota, lo más importante es esto. ¿Sí? El cliente ideal, la audiencia ideal, es algo que usted va a registrar por escrito y es una descripción humana, ¿sí? una descripción de una persona, una descripción humana del tipo de cliente o de audiencia que se va a beneficiar más de tu contenido o de tus servicios, ¿sí? se va a conectar más fácil con tu contenido y tus servicios y va a estar conectada por el periodo de tiempo más largo, aquello que tienes que ofrecer. Voy a repetir lo que acabo de decir. El cliente ideal o la audiencia ideal es un perfil humano. Si es una descripción como si fuera una persona del tipo de cliente o de audiencia que se va a beneficiar más de lo que tienes que ofrecer, que se va a conectar más fácil con aquello que tienes que ofrecer y que va a permanecer conectado con esos servicios o con ese contenido por el mayor periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, como estamos viendo, no se trata simplemente de hacer lo que se llamaría a veces en publicidad la segmentación de público, ¿no? Que es como crear un perfil de edad, eh, género, sexo, ubicación, nivel de educación, nivel de ingresos, etc. No, aquí estamos hablando de tomarse el trabajo de entender y comprender a las personas con quienes vamos a trabajar en profundidad. Y ver a sí mismo cómo tus capacidades, tus habilidades y tu conocimiento pueden atender mejor a los desafíos que ellos tienen, ¿sí? ayudar a mejorar sus vidas, a mejorar sus conocimientos, a inspirarlos. Y es un texto en el que tú vas a poner un nombre, ¿sí? un nombre, vas a poner una foto, si sea ficticia, y vas a describir la vida de esa persona. Vas a describir la vida de esa persona. Los valores de esa persona, las necesidades, los miedos, las metas de esa persona. La vas a describir muy bien como si fuera alguien real. Obviamente no son cosas que tú te imaginas. No son cosas que tú asumes. Tienes que ir, comenzar a hablar con gente, realizar entrevistas, ¿sí? hacer encuestas para recolectar toda esta información, identificar los elementos comunes. Y obviamente también observar, observar a las personas con quienes has estado trabajando y hacer ese ejercicio de escucha activa, de observación activa. Entonces, este es el ejercicio puntual. Eso es con tarea, carajo. De una vez con tarea. Documento en papel o documento digital y vas a comenzar a crear un borrador de cuál sería tu audiencia ideal o cuál sería tu cliente ideal. Y lo vas a visionar como una persona real. Sí, entonces pones una, descargas una imagen de internet, puedes ir y pones una foto y le pones un nombre, sí, puede llamarse Ana o Camila o Manuel, e incluso puedes ponerle un, un, un elemento de descripción, ¿no? Como eh, eh, Ana, la mamá estresada, si ¿sí? eso representa al cliente ideal, Carlos, el ejecutivo que quiere cambiar su vida. Sí, le pones un descriptor que identifique como en general ¿a dónde va tu audiencia, ¿a dónde va esa persona y vas a redactar como una historia de vida en la que incluyas, obviamente, puedes incluir información demográfica como edad, ubicación, nivel de educación, nivel de, de ingresos, eh, etcétera, ¿sí? estado civil. Pero también vas a poner con quién vive esa persona, dónde viven. ¿Quiénes son las personas más importantes en sus vidas? ¿Cuáles son las cosas más importantes en sus vidas? ¿Cuáles son sus valores? ¿Sus prioridades? ¿Sus desafíos? ¿Sus motivaciones? ¿Sus intereses? ¿Sus miedos? ¿Sus logros? ¿Sí? Y vas a ver también todo esto que acabo de listar, cómo se refleja tanto en su vida diaria... Porque el trabajo que tú haces como terapeuta, como mentora, es, es holístico, ¿no? No es como que solamente esto que yo hago, es holístico. Vas a ver cómo aplicar eso en su vida diaria y también puntualmente en los aspectos referentes, ya digamos más específicos, de tu área de, de experticia, ¿sí? De tu área de experticia. Y escribe párrafos. No van a ser frasecitas, no van a ser como elementos en una lista, no. Vas a escribir párrafos para describir a esta persona. Como si fuera una, una, eh, un perfil biográfico, ¿sí? Que se sienta como una persona real. Con esto vas a comenzar a comprender. Es un borrador. Vas a, com a comenzar a comprender a tu audiencia y vas a estar en capacidad de definir, refinar y filtrar el contenido que vas a crear para ellos y los servicios que vas a estar ofreciendo. Para que puedas aportarles y acompañarlos, a ayudarlos lo mejor que puedas ¿listo? ese es el punto de inicio solamente porque de aquí en adelante eso se vuelve una conversación un diálogo ¿listo? el perfil de audiencia ideal, el perfil de cliente ideal no es algo estático es algo dinámico porque esas personas van a evolucionar y tú mismo como terapeuta, tú misma como terapeuta, como mentora, como formadora eh, lo, lo que estés haciendo va a evolucionar en la medida que tienes más experiencia y más conocimientos, ¿listo? O sea que este perfil de audiencia ideal, este perfil de, de cliente ideal, vas a tener que actualizarlo. Cada, no sé, cada tres meses o cada seis meses es importante que lo revises, lo actualices con información nueva, no con las cosas que asumas, con información que recolectes, ¿listo? Y es un, un fenómeno natural, es un comportamiento natural. Porque el mercado cambia, las personas cambian, las preferencias cambian, las prioridades cambian. Es una situación natural. Tu negocio hoy, tus habilidades hoy, la persona que eres hoy no va a ser la misma de aquí a un año. Siempre está esa evolución y todo siempre está en ese constante flujo y constante cambio, constante transformación. Entonces, si eso te va a ayudar a estar siempre actualizada. Siempre vas a estar actualizadísima de qué es lo que puedes hacer, lo que puedes ofrecer y de qué vas a hablar en tu contenido. De tal forma, siempre vas a tener información de valor para darles Siempre vas a comprender qué pasa y vas a tener el conocimiento y la habilidad para seguir mejorando tu práctica y mantener tu práctica actualizada. ¿Listo? Entonces, si no ha hecho antes el ejercicio escrito, ojo, escrito en digital o en papel, de crear un perfil de cliente ideal o un perfil de audiencia ideal, esta es la oportunidad. Ya mismo, manos a la obra. ¿Listo? Y si ya ha tenido la experiencia de hacer algo similar antes, pues chévere si nos cuentas y les cuentas a todos para compartir cómo te fue con eso. Te agradecería mucho si me escribes o si nos escribes eh, al correo electrónico que es eh, hola arroba voz de o también si nos ubicas en redes sociales por voz de Uruga. Estamos atentos a ver qué nos cuentas por allí y... Bueno, creo que eso es todo por este episodio. Mucha información, mucha información. Tanta información que de hecho, cuando termine esto, escuche este episodio unas dos, tres veces porque hay bastante. Hay bastante aquí para procesar. Escúchelo unas dos, tres veces. Tome nota, tome apuntes, haga lista y comparta con una persona que usted sabe que se va a beneficiar mucho de este contenido. Bien, eso es todo. Yo me voy por ahora a comer algo, a tomarme un cafecito, no sé. Y nos vemos en el próximo episodio de Emprender en Salud y Bienestar. ¡Hasta la próxima!
0: Gracias por escuchar Emprender en Salud y Bienestar. Sabemos que conoces a una persona que puede beneficiarse de este contenido. Así que te invitamos a que en este momento compartas este episodio con esa persona y le comentes qué puede aprender de él. Para escuchar otros episodios, suscríbete al show de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. También visítanos en vozdeoruga.com slash salud y bienestar. Si tienes ideas o preguntas, contáctanos en redes sociales o escríbenos a hola.vozdeoruga.com. Tu mensaje podría ser nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.